0: Tá começando mais um Curso EducaCast. Meu nome é João Carrilho, senhor e fundador do Curso Educa. E hoje nós vamos falar de um, de um tema que está super em alta, né? Que a gente vem conversando, vem estudando, vem acompanhando nossos clientes, amigos, parceiros, que é a esteira de produtos do digital, né? A importância de você construir uma esteira onde permite você construir um negócio digital mais sólido, que dê para você possibilidade de ter um negócio mais a longo prazo, contratar a equipe e dar mais segurança para o seu negócio. Mas antes de começar a falar aqui sobre esteira de produto, Léo, seja muito bem-vindo ao episódio, episódio 4 já, né, Léo? É
1: o número
0: 4, número 4. Passa <risos> rápido. Seja bem-vindo, Léo. Que, que você tá? Qual é a expectativa hoje sobre esteira de produtos?
1: Obrigado, João. É, eu acho que é um, é um assunto que está sendo bem falado no mercado aí, né? Muita gente, com a evolução e a, a amadurecimento do mercado, as pessoas precisaram é, aprender a é, desenvolver novos produtos para aumentar a LTV, então acho que vai ser um papo bem bacana aí.
0: Show! Agora, para a gente dar um papo aqui na continuidade do nosso, nosso bate-papo desse podcast, Samuca, Samuel Sena, seja muito bem-vindo. E aí, quais são as expectativas para o episódio de hoje?
2: Obrigado, João. Muito bom dia. Bom dia, Léo. Um prazer estar aqui com vocês de novo. As expectativas são grandes, é... vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos falar aí sobre toda a esteira de produto, mas também vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a gestão, como tudo isso se correlaciona, gestão de indicadores, gestão de métricas, porcentagens. Vai ser um bate-papo bem bacana. Acompanha a gente.
0: Eu então, já vou começar o episódio já lançando uma pergunta polêmica, né? Ô, Léo, o, o marqueteiro vai deixar de ser marqueteiro e virar gestor digital ou não? Dá para ele só ser marqueteiro para o negócio, negócio dele funcionar aí ao longo do tempo?
1: Eu acho que a partir de agora vai ficar cada vez mais difícil. né? Então, o custo de aquisição é, 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 no mercado está subindo. Tem muita gente entrando no mercado, então a concorrência está aumentando também. Então, eu acho que... É, em 2022, para uma empresa ela ser lucrativa no digital, é, é, o cara ele vai ter que aprender a fazer gestão, vai ter que aprender a acompanhar métricas, vai ter que aprender a, a, a construir uma esteira de produtos, porque, é, é, no longo prazo, ele não vai conseguir sobreviver só fazendo venda direta. Então, é, alguns anos atrás... É, é, a galera era acostumada a fazer uma venda ali para o cliente direta e, e, e nem pensar em LTV nem sabia o que que era essa era essa sigla aí mas é eu acho que nos últimos meses aí o mercado ele está amadurecendo e está cada vez mais é, desafiador né então eu acho que tem que aprender a, a, a usar técnicas mais avançadas né? no marketing
0: para a gente conseguir colocar tudo na mesma página aí que está ouvindo a gente aqui, Samuca, explica o pessoal o que, que é LTV, o que é CAC, é essa sopa de letrinhas, para dar um embasamento aí da nossa conversa de hoje.
2: Bacana. LTV e CAC são duas siglas né? que vem do idioma inglês. LTV é o Lifetime Value, que significa o... Cara, eu esqueci. <risos> eu tenho que cortar isso aqui. É, é o valor do o cliente do, ao longo do tempo. valor do cliente ao longo do tempo. Então, vamos lá. Então, LTV e CAC são duas siglas em, em inglês, né, da língua inglesa. O LTV significa o valor do cliente ao longo do tempo, né, do ciclo de vida do cliente, quanto ele traz de receita para a empresa. E o CAC é o custo de aquisição daquele cliente. Quanto de dinheiro você teve que colocar na frente para trazer aquele cliente para dentro de casa.
0: Então... Cool. O legal aqui para contextualizar para todo mundo é que. Vou dar uma, fazer uma analogia bem simples, tá? Imagina você tem uma loja, uma loja física, pode ser um, um barbeiro, pode ser uma loja de doce no um mercado, uma loja de, de, de suplementos, não importa. Você tem lá, está numa avenida, e aí você tem um fluxo de pessoas que passam por essa loja todos os dias, nessa avenida, pessoas a pé, e etc., assim por diante. E aí você. Tá, a loja tá linda, maravilhosa, um monte de produtos, porém você não tá vendendo, você, as pessoas não param e entram na sua loja, né? Para isso você precisa fazer algumas iniciativas para poder motivar que essas pessoas entrem na sua loja e conheçam. Então, por exemplo, você acaba colocando um cartaz na frente da loja, você manda imprimir folder para poder distribuir na esquina da loja. Você manda fazer cadastra em cupons, né? Nessas lojas, nesses sites de cupons, como Groupon, é, eu nem sei mais se existem ainda outros sites, né? Você também pode fazer e-mail marketing, pode fazer parceria com outras lojas. Você pode investir em tráfego também, né? Para poder atrair pessoas que estão perto da região da sua loja para trazer. Todos esses estímulos, né? Todos esses investimentos, ele vai contabilizar no seu custo de aquisição. Então vou imaginar que você mandou fazer um folder. Você contratou um designer, esse designer, você gastou R$100 reais para ele desenhar uma peça. Você foi lá na gráfica e mandou imprimir mil peças nessa gráfica. Você gastou, sei lá, mais 300 reais. Você gastou R$400 reais para você poder fazer esse folder. E aí você pagou mais uma pessoa, 50 reais o dia para essa pessoa panfletar isso lá na esquina. Tá? Então você gastou R$ 450 para que essa pessoa panflete mil é, folders. Vou imaginar que dessas mil folhas que você completou, somente 100 pessoas, somente não, né? Basta 100 pessoas resolveram vir até a sua loja. E dessas 100 pessoas, somente 10 compraram um produto. Então, o seu CAC nesse momento está sendo o custo desses 450 e o seu LTV, caso esse cliente compre um produto seu e não volte nunca mais, não compre outro produto. O seu LTV seria o valor total do produto que ele comprou, tá? Então vamos imaginar que essas 10 pessoas comprarem em média R$ 400. Reais. Então você teve um ticket médio de R$ 400, reais, e se você somar essas 10 pessoas para esses R$ 400, reais, você, você tem um retorno de R$ 4.000 e você investiu 450. Então, essa essa métrica, né, que é o LTV, que é quantos clientes estão retornando para sua loja ao longo do tempo versus o CAC, é o que permite dizer para o seu negócio de bate pronto se você tem um negócio saudável. Não necessariamente a relação de CAC e LTV precisa ser igual ou maior. Você tem, tem uma série de estratégias que você pode utilizar tendo um CAC maior que o LTV. Por exemplo, o Uber fez isso, é, o, o iFood fez isso, o Rap fez isso. Geralmente, muitas empresas de tecnologia acabam tendo um CAC maior que o LTV por um tempo para construir bastante base de cliente para depois construir uma esteira de produtos e aí ela começar a ter o retorno desse cliente ao longo do tempo. Então, o que é importante a gente começar a entender aqui? né? Geralmente, esse, esse, o, o pessoal que trabalha com infoproduto, ele olha umas métricas muito parecidas, né, Léo? Ele acaba olhando lá no tráfego o CPC, que é o custo por clique, o, o CPA, que é o custo por aquisição. Ele acaba olhando alguns, alguns indicadores, né? E aí... Essa relação a gente vai dar um passo acima que é além de olhar os indicadores da campanha, que é a aquisição, a gente vai começar a olhar os, os indicadores, as métricas do negócio. Então, Léo, vou te deixar uma pergunta aí agora, assim, né? Como o, o, o infoprodutor, o marqueteiro, eu sei que você já lançou alguns produtos também no mundo digital. Como o porquê é importante esse marqueteiro começar a olhar essas métricas e começar a pensar de uma forma mais como um todo, pensando como gestão.
1: Legal, eu acho que agora eu estou aqui na, no Canadá, né então eu estou estudando bastante o mercado aqui, e eu percebo que nos Estados Unidos é, o LTV aqui é bem comum. Então, é, tudo isso aí que o João comentou, ele deu o exemplo da Rappi, do iFood, alguns anos atrás a Rappi estava dando cupom de graça para muita vários clientes e as pessoas ficavam perguntando, se perguntando por que, que a Rappi está dando é, é, cupom de desconto para todo mundo e queimando caixa. Então, é, na realidade, eles querem construir uma base ali para depois vender um produto. Então, no final do dia, ganha quem consegue pagar mais pelo cliente. Né? Eu acho que no último podcast aqui com o Arlindo, a gente comentou sobre isso, que quem ganha no final é quem consegue investir mais dinheiro é, com, com, para trazer cliente para a base e para depois oferecer outros produtos e, e rentabilizar em cima da base e ganhar market share também. Agora, no segmento de produtos, eu vejo que é, você precisa dominar é, todas as métricas do seu negócio. né? Então, se você quer construir um negócio de longo prazo e, e, e pensa em vender esse negócio lá no futuro e não é só um, um negócio de curto prazo, ali de geração de caixa, é super importante você ter todas as métricas do negócio. CAC, LTV, churn, porque quando uma empresa ela vai fazer uma aquisição, um M&A, ela sempre olha é, para números, é, tem outras métricas que ela olha também, ela olha para time é, o time de, de fundadores ali, mas é, as métricas são é, um ponto muito importante. Teve um caso aí nos últimos meses da, da Conker, né, da escola Conker, que o Flávio Augusto ele comprou uma participação ali, e com certeza ele fez essa aquisição porque é, ele quer trazer é, é, fazer um M&A aí para ajudar a WhatsApp que é um, uma das empresas do, do grupo dele e a Conquer ela saiu de 25 mil alunos antes da pan da pandemia para um milhão de alunos então com certeza isso chamou a atenção do Flávio Augusto né então eu acho que é super importante entender das métricas do, ne do, do negócio é, é, fazer ali um, um exercício de colocar isso no PowerPoint e, e entender um pouco mais sobre o seu negócio. Muita gente não faz isso, né? Mas é, quando você faz esse exercício, você consegue é, é, ver que você tem um, um negócio realmente sólido e que você pode construir é, um business aí de, de longo prazo.
0: Né? É, o que o Léo trouxe, ele é, ele é bem importante bem legal porque aqui quando você trabalha com marketing, você acaba sendo marqueteiro, né? Eu, eu sou marqueteiro também, eu sou gestor, sou empresário, mas quando você trabalha só com marketing, né? Você tá focado em fazer a aquisição desse cliente, está focado em se ficar dentro da empresa, né? E, e os infoprodutos, geralmente, o pessoal ganhou muito dinheiro vendendo um único produto, né? Então ele foi lá, fazia um infoproduto, um e-book, fazia um curso... E ele ficava vendendo esse curso muitas vezes no mercado. Né? E aí, a, a 2020, mostrou isso. O marketing tal, a parte de a gente acompanha desde 2011, 2012, já existe. né? Ele passou por várias ondas. No episódio 3, o Arlindo falou muito dessas ondas. né? Nos últimos 10 anos, que aconteceu com o mercado. Caso você não queira acompanhar e ver como funciona essa trajetória, recomendo muito você vá lá no episódio e assista, porque está imperdível. Então, o que é importante entender aqui? né? Se você Durante a pandemia 2020, teve um, um boom né, dos infoprodutos, teve um boom do marketing digital, né, porque as pessoas ficaram em casa e tiveram que rapidamente encontrar formas né, de, de se ocupar. Então, muita gente fez live, muita, aproveitou que tinha uma atenção muito grande né, de todo mundo para esse mercado. Então, aproveitou e correu para lançar alguns produtos. Então, muita gente fez dinheiro com baixo esforço. Né? Quando eu digo baixo esforço, essa pessoa já está já tá trabalhando com esse mercado, porém, a relação né, de, de investimento versus retorno era assim, cara, é totalmente desproporcional. Né? Então, as pessoas colocavam 10, 15 mil reais e voltava, tipo, 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais. Né? E isso é muito desproporcional. Quem conhece de negócios, conhece de gestão, sabe que esse número, assim, né ele é muito doido. Então, isso acabou atraindo a, chamando a atenção de muita, muita gente para esse mercado. E aí, o que aconteceu? Isso, isso funcionou porque tinha uma demanda reprimida muito grande no mercado. Muitas pessoas né, querendo comprar, querendo consumir, comprar curso que é relativamente barato. As pessoas estavam em casa, muitas ansiosas, outras com depressão, outras assim é, sem o que fazer mesmo. E aí, ou querendo se profissionalizar, com medo de ficar fora do mercado. Então, muita gente que estava bem posicionada, vendeu muito curso. Porém, essa demanda reprimida, demanda reprimida é tem muita gente, muito mais gente para comprar do que produto ofertado. Então, a venda ela é relativamente fácil, tá? Então, a oferta ela é, ela é meio fácil. Então, o seu custo de aquisição, o seu processo de venda, ele é muito mais simples, tá? E eu já vou chegar onde o Léo falou sobre equity, sobre valor e a importância de você pensar como gestão. Foi que tinha uma demanda reprimida, então o, o produtor, o marqueteiro, o esforço de aquisição desse cliente era baixo porém muitas, tiveram muitos produtos ruins no mercado poucas pessoas conseguiram atingir resultados né com esses cursos com esses conteúdos e essas pessoas comprou dois três cinco dez cursos não concluíram porque a metodologia era ruim conteúdo ruim ela ficou receosa, né ela falou poxa é isso não funciona só tem falastrão só tem golpista nesse mercado né isso foi o que meio que aconteceu a gente acompanha Aqui bem de perto, nos masterminds, nos nossos encontros, conversando com as pessoas, tivemos muita reclamação. Porém, tem muita pessoa séria nesse mercado e o mercado digital só está começando, o produto só está começando. Porém, as necessidades das pessoas que compraram os cursos ainda existem. Elas vão continuar consumindo, elas vão continuar comprando porque curso, capacitação, montar um negócio sobre conhecimento é importante, porque as pessoas, conhecimento ele nunca é demais, você sempre está evoluindo isso, né? Porém, a objeção de compra vai ser maior. O processo de venda vai ser um pouco mais longo, tá? Então, você vai ter que convencer melhor. Como você vai convencer? Mostrando resultados, mostrando clientes, fazendo que o seu CAC, o seu conjecção fique um pouco mais alto, forçando o seu LTV subir também. E aí, a gente começa a vir no tema de hoje, né? Que é a esteira de produtos, onde... Como o mercado está mais receoso, o mercado, as objeções estão maiores e podemos concluir que ele está um pouco mais maduro, força os marqueteiros, quem vende, os, os produtores, os experts, o mercado como um todo, se profissionalizar. Então ele precisa buscar técnicas, buscar funis, buscar estratégias que façam que essas pessoas confiem no trabalho delas e elas comprem... E para que isso, essa relação do CAC-LTV, né? Agora ele vendia só um único produto sobre aquele CAC, não está mais proporcional, o CAC está mais caro que o LTV, ele está gastando mil para vender um curso de 500 reais, obriga ele a vender mais de um produto. Porque aí ele vendeu primeiro, esse primeiro ele faz a pessoa ter um micro-resultado e aí depois ele vai vendendo outros produtos. Aí que a gente começa a trazer o conselho de esteja de produtos. E aí onde entra a Conquer, né? Que pra mim, ao meu ver, Léo, que você trouxe, que... A coca é uma escola de conhecimento, é uma escola de capacitação. Eles não vivem só de um produto, eles têm mais de um produto, eles têm uma esteira de, um produto, de produtos. Então, eles têm produtos hoje gratuitos para trazer pessoas. Eu fiquei sabendo agora que eles levantaram 480 mil pessoas em 48 horas, com curso de produtividade. Então, assim, eles têm uma esteira desses produtos. E por que chama a atenção do, 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 do Flávio? né? É que ele enxerga que aquilo tem um eco, tem um valor. Quando você deixa de ser marketeiro, começa a virar um gestor digital, começa a construir um negócio com uma esteira de produtos, com aquisição constante, crescimento, o seu negócio passa a ser... Ele deixa de ser um, uma empresa de um produto só e começa a virar uma empresa mais confiável e acaba atraindo a atenção dos investidores. E essa empresa passa a ter equity, passa a ter valor ao longo do tempo. Então, o Léo... O que, o que é legal você trouxe isso aqui, e a gente fazendo esse panorama, né, fazendo esse, esse resumo para a pessoa que está acompanhando a gente, a importância de ela entender que o mercado digital, ele só está começando, ele vai crescer muito, porém, ele precisa começar a pensar com uma cabeça de gestão, né começar a pensar nessas métricas para que esse negócio passe a valer melhor ao longo do tempo. E aí, ô, Samuca, eu vou trazer um, um ponto para você. né O Samuel, ele... Ele tem bastante contato, né? Ele cuida da toda a área de suporte, né? Customer Success aqui do Curso Educa. E, Samuca, o que, o que faz um LTV aumentar, né? Além de você vender mais vezes pessoas, pessoa? O que faz um cliente comprar mais de uma vez?
2: Bacana, Johnny. É, realmente, é, é essa mudança de paradigma, né? essa mudança de pensamento é algo que está acontecendo, que os nossos clientes estão olhando nessa direção. É, então, todos estão indo na, na linha de profissionalizar os seus negócios. Não é mais uma renda extra, não é mais um, um negócio paralelo. Então, de fato, os clientes estão olhando com o olhar de administração, de gestão. E como trabalhar o, o lifetime value, o que, de fato, faz com que exista a recompra. É, tem uma boa metodologia ter, de fato, um bom atendimento, um bom suporte, a ter também ferramentas que possibilitam tudo isso, né? Uma área de membros bacana, com bom visual, com a boa estética, que seja fácil de usar. Então, tudo isso, todo esse ferramental que nós também no CEDUC oferecemos possibilita que o, o cliente, do, o nosso cliente, tenha uma excelente jornada dentro da plataforma com o conteúdo que é gerado pelo nosso cliente, e assim ele possa, é, por exemplo, fazer uma recompra ou até mesmo dentro dessa recompra fazer um upsell, fazer uma compra de um novo produto, é, um, logo em seguida de ter, ter comprado o produto A, o cliente pode comprar um produto B, uma oferta diferenciada, ou até fazer um downsell, caso ele recuse essa oferta é, após a compra do primeiro produto, ele pode é, fazer a compra de um produto mais barato é, em, em função daquele produto ali do upsell.
0: Legal, Ô, Léo, você aproveitando aí o gancho do samuca, né? Você veio do mercado aí de fintechs. Para vocês o LTV, né? Você manter o cliente. Vocês trabalharam mais com B2B, né? Isso. O as estratégias para vocês manter o cliente. Eu quero fazer uma relação aqui de produtos, né? Startups. É, para você manter o LTV do cliente alto, qual, qual, que tipo de estratégia vocês utilizavam para poder aumentar esse LTV?
1: Legal, o, o, o nosso business lá era, um, era uma é, plataforma né, é, mais voltada para o B2B. Então, o, o principal ponto que a gente olhava bastante era o produto. Então, a gente tinha que ter um produto bom, porque no final do dia, é, o cliente ele só ficava... É, é, na nossa plataforma se a gente tivesse um produto muito bom e um custo é, é, de processamento com é, é, uma taxa atrativa também. Porque o que, que o, 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 a empresa ela pensa quando ela vai comprar uma solução é, no B2B? Eu estou comprando essa solução pronta, White Label, porque a gente quer ganhar velocidade aqui, e a gente não quer desenvolver dentro de casa. Então, precisa ser alguma coisa confiável e mais barato do que a gente fazer dentro de casa. Então, é, é, a gente olhava para dois pontos. Ter uma plataforma, um melhor produto, é, e ter um custo é, é, agressivo para fazer sentido para o nosso cliente. Porque se fosse mais caro do que ele fazer dentro de casa, ele mesmo fazia do lado dele. Então, a gente olhava essas duas métricas para manter o LTV do cliente e, e conseguir é, escalar o negócio. E é muito interessante também porque é, os nossos principais clientes, eles nos ajudavam bastante a melhorar o nosso produto e a desenvolver novos produtos. Então, por exemplo, no início lá da empresa, quando a empresa era early stage, a gente tinha uma solução de pagamentos que permitia receber dinheiro através de transferência bancária. E os, e os outros produtos que foram desenvolvidos é, a gente desenvolveu porque a gente entendeu a necessidade dos nossos clientes, conversando, fazendo call, reuni reuniões ali, e a gente percebeu que tinha uma demanda reprimida. Então tinha um produto ali que o cliente ele estava precisando é, desenvolver para colocar na, na operação dele, e a gente tinha capacidade de desenvolver isso. Então a gente... É, fez ali um, um, uma parceria com ele, é, a gente cobrou alguma coisa ali para desenvolver e a gente transformou essa necessidade do cliente em um novo produto e a gente conseguiu colocar isso no nosso portfólio. Então, acho que é, é, é muito importante também entender o cliente ali, ver o que ele precisa, qual que é a necessidade dele e, a partir disso, desenvolver nossos produtos. Né?
0: Legal. Isso... Tanto que o Léo e o Samuel trouxeram né, a importância de você começar a olhar para o seu LTV, né? você começar a olhar para a sua esteira de produtos. Né? Então, se a gente olha para o mundo digital, o que é uma esteira de produtos? Você pode ter um e-book gratuito, é, solto para o mercado, desse e-book gratuito você pode ter um e-book pago, você pode ter um curso rápido de 30, 40 minutos, baratinho, um pouco mais barato, né? bordo um produto de entrada, depois desse produto você consegue colocar um curso um pouco melhor ou jogar ele para uma masterclass, jogar ele para um webinário gravado no perpétuo, né? no funil perpétuo, você pode depois lançar para ele uma masterclass em conjunto no Zoom, você pode depois lançar um curso um pouquinho mais completo para ele, para fazer esse processo de acompanhamento. Dali você pode depois montar um evento presencial com mais gente, com um custo um pouco mais elevado. Você pode fazer um mastermind, você pode fazer, depois colocar consultoria, você pode pôr mentoria. Então, a ideia de ser um funil é você ter mais de um produto vendendo para os seus mesmos clientes, fazendo uma jornada de amadurecimento, uma jornada de resultado com eles. Né? Em vez de já começar com um produto caro dois, três mil reais, fazer a aquisição e já vender para ele, você pode começar com produtos menores, mais baratos, podendo ser de graça ou não, e fazendo ele ter esse processo de amadurecimento, esse processo de micro resultados, esse processo de confiança ao longo dessa jornada com você. Então, isso leva um pouco mais de tempo, porém, a tendência é isso ser mais perene, isso ser mais durável ao longo do tempo. Vou fazer uma analogia, né, voltando aqui, Pro, pro LTV, como você aumenta esse LTV, é, vou trazer duas analogias, né? Uma foi aconteceu ontem comigo. Eu tava procurando um aplicativo para poder fazer yoga. E aí eu gosto de yoga, tá gente? Então eu já fiz, eu fiz yoga durante um ano presencial, três vezes semana. E aí ontem eu quis gravar fazer um, um yoga online, né? Aí eu fui procurei um aplicativo, já estava sendo é, impactado, né? Via tráfego por um aplicativo eu baixei esse primeiro aplicativo. Aí ele tinha um tutorial muito legal. Eu fiz um tutorial, qual é o seu peso, sua altura, seus objetivos, patati, patatá. E quando eu terminou o tutorial, eu caí na, na tela de preço. Então, para mim poder avançar, eu tinha que pagar o aplicativo. Ele não tinha um trial, ele não tinha um teste para mim utilizar o aplicativo. Então, o, o, o tutorial dele foi muito legal, porém, ele não deixou eu ver a cara do aplicativo. Eu não conseguia ver a cara dele. Por tutorial ter sido muito legal, eu até insisti. Eu tentei entrar na internet, procurar print, procurar vídeo, mas eu não achava. Então, eu não estava disposto a fazer um pagamento, por mais que eu pudesse cancelar em sete dias, eu não estava disposto a fazer um pagamento. Cancelei, entrei na internet, baixei um outro aplicativo. Já esse outro aplicativo, mais conhecido, mais famoso, baixei ele, fiz um processo de tutorial novamente, esse processo de tutorial, ele deixou, ele pediu a tela de pagamento, mas ele deixou eu, eu dar um skip, né, eu pular essa tela de pagamento e utilizar. Qual o problema? Quando eu cheguei na primeira aula, no primeiro vídeo, travou o vídeo duas, três vezes, eu não consegui assistir, eu cancelei, já baixei outro aplicativo, aí esse aplicativo tinha nota 4.9, 47 mil avaliações, é, eu vi no, no, nos reviews do site, já fui olhar os reviews do site, ele era o mais conceituado, baixei o aplicativo, ele fez o tutorial, ele permitiu eu pular a tela de pagamento, eu já caí na primeira aula e a primeira aula funcionou maravilhosamente bem. O que aconteceu? Logo em seguida, eu paguei. Eu nem quis fazer os 30 dias de teste. Eu já paguei o aplicativo. Olha que interessante essa análise. Você parar para pensar. Qual é o CAC aqui na estrutura? né? O CAC foi, de uma forma bem rápida, é a campanha de tráfego que ele coloca lá. O ato de não ficar campanha, eu ter clicado, eu ter baixado, eu ter feito o tutorial e eu ter desinstalado, eu fiz o CAC deles subirem. Por quê? Eles gastaram mais dinheiro com menos conversão, com menos cliente pagando para a base. E o outro fez eu também pagar, porém, por um erro técnico, eu ter pagar. Você fala assim, João, mas como você melhora a TV disso? Cara, ao meu ver, como gestor, quando eu tenho indicadores, eu tenho um método no mundo de tecnologia, pode ser para produto, startups, não importa, eu tenho métricas que eu posso avaliar o porquê ele está saindo. Pode ser tanto por um erro, pode ser eu mandar uma avaliação para ele, pode ser na hora que eu tentar sair, ele fala assim, meu, qual é o motivo que você está desinstalando? E fazer uma pergunta. Técnico, tal, tal. Eu responder e eu recebi depois um e-mail ou alguém entrar em contato, algum, algum funil automático que tenta me reter. Então, é, são visões que para você aumentar, é, reduzir esse K, que é aumentar o LTV, é você colocar tecnologias, colocar etapas que ajudem o seu cliente ficar mais tempo com você. Porque quanto mais tempo eu fico, quanto mais tempo eu fico pagando a mensalidade, é, fico utilizando o aplicativo, mais a relação do retorno que eu estou trazendo para eles sobre o custo de eles ter terem pagado para mim ter entrado no aplicativo. Então, essa analogia... Estou usando exemplo de tecnologia, né? Mas pode ser para loja loja, loja de roupa. Se você vê uma puta campanha, uma campanha maravilhosa, lindo, maravilhosa no Google, com um monte de famosos fazendo... E quando você chegar na loja, o atendente se tratar mal, a loja não estiver organizada, você que for comprar, não tiver a, a sua peça, dificilmente você vai comprar, e se você comprar, dificilmente você volta. E, e se você não voltar, dificilmente você vai indicar essa loja. Tá? Então, uma das coisas que a gente faz muito aqui, como gestores, é incentivar muito o processo de, de, de atendimento com o cliente, qualidade, a gente tem um atendimento mais premium, para que esse cliente ele fique mais tempo com a gente e que também ele indique. Então, assim, é, Léo Samuca, né pensando, Léo trouxe tanta visão do B2B, né? Pô, eles investem em produto, eles investem em qualidade, investem em atendimento. E o Samuca falou, pô, tem que, você tem que trabalhar uma tecnologia bacana, você tem que trabalhar, é, responder o suporte, tudo isso aumenta o LTV. Agora, pensando nisso, a gente falou do LTV, né? De como aumentar, etc, tal, né? E como, como agora ele, pensando no marqueteiro, assim, virando uma visão de gestão, tá? como ele pode, Léo, implementar processos ou implementar uma gestão que permita ele começar a montar essa esteira de produtos?
1: Legal. Eu acho que o, 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 o primeiro ponto é entender a necessidade do cliente, né? como a gente já tinha comentado ali. É, muita gente tenta lançar produtos para o mercado mas porque ela teve uma ideia, só que é, no final do dia, no final das contas você tem que entender a necessidade do cliente e, e, e ofertar algum produto ali para essa base de cliente, então eu acho que fazer ali um, uma boa comunicação ali com a, a sua base, conversar com ele é, é, mandar e-mails ali, abrir a caixinha de de perguntas no Instagram, para quem usa bastante o Instagram para venda, é, é, é super interessante é, é, para você entender a necessidade do seu cliente e conseguir construir produtos é, com base nisso, né? com base em informações e não com base em achismo. Ah, eu acho que eu, é, é, esse curso é bom, então eu vou, tá, não, tem que lançar um curso é, 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 com, 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 que você vai ter 100% de precisão, né? Então, agora, falando um pouco de gestão, eu acho que as pessoas, elas, é, do digital aí, eu entrei no digital é, mais ou menos uns é, cinco anos atrás, é, eu já conhecia, já, é, em 2012 lá, eu lembro que eu fiz um, eu estava procurando na internet como levar mais tráfego para o meu site, eu encontrei na época o Google é, AdWords e comecei ali a mexer com algumas campanhas. Mas só em 2016, ali mais ou menos, que eu conheci algumas pessoas que estavam fazendo dropshipping e eu vi a galera fazendo muito dinheiro. e O, o João até comentou é, no começo aí do episódio que, é, na maioria das vezes, as pessoas são introduzidas para o mundo de marketing digital com essa facilidade de fazer dinheiro fácil. né Às vezes você pode fazer dinheiro ali no primeiro, no segundo mês, mas eu acho isso muito perigoso porque... O cara ele faz, sei lá, 100 mil ali no primeiro mês, 200 mil. E no terceiro mês ele não tem uma boa estrutura, não tem um negócio. É ele sozinho ali mexendo no computador dele. E quando ele percebe, as campanhas é, do Facebook do Google não tá convertendo mais e ele não consegue vender. E no terceiro mês ele não faz nada. No quarto mês ele toma prejuízo. No quinto toma prejuízo de novo. E todo o dinheiro que ele ganhou ali no primeiro e no segundo mês, vai de custo para é, pagar esse prejuízo. né? Então, eu acho que para quem quer ficar no longo prazo, é, é super importante aprender gestão, aprender a delegar, ter uma planilha é, é, com todas as informações do negócio ali. Eu lembro quando eu, quando eu comecei, eu entrei nessa onda do dropshipping aí, no primeiro mês eu já estava fazendo dinheiro, mas eu não tinha nenhum controle do meu negócio. Então, o que eu fazia basicamente era criar o anúncio, pegar anúncio de fora dos Estados Unidos, traduzir para português, anunciar e pagava, sei lá, 15 reais é, é, no custo ali de aquisição, vendia um produto de 100 reais e ficava com lucro. É, só que é, foi questão de tempo para isso parar de funcionar e eu não tinha é, métricas para conseguir escalar o um negócio. Então, por exemplo, quando você tem um, um negócio que você tem total controle das métricas, você sabe aonde você deve colocar mais dinheiro, você sabe onde está dando prejuízo, onde você deve parar e isso é super importante. E Eu acho que o, o segundo ponto é, depois de ter todas as métricas de negócio, é você aprender a delegar, né? aprender a, a treinar pessoas, liderar pessoas, delegar o que não faz parte da estratégia e, e, e a sua cabeça ela tem que estar focada ali em, em, em como crescer o negócio, porque eu, eu, eu vejo muita muita gente aí do digital que começa a faturar algum, algum dinheiro, mas o cara ele está 100% focado ali na operação, né? o cara ele está é, é, subindo campanha no Facebook. Então assim é, é, eu acho que o melhor caminho é você participar ali da estratégia de como que vai ser feita, mas tem que ter uma pessoa ali na sua equipe quando você começa a ganhar dinheiro em vez de comprar uma Ferrari, uma Lamborghini investir em pessoas né? e não em, em, só em life, lifestyle.
2: Eu só queria adicionar aqui uma frase do pai da administração moderna o Peter Drucker, que ele fala que o que não se mede não se gerencia então é exatamente isso que você falou. É, independente do, do setor, independente dos segmentos que você está trabalhando é, e dentro das, das áreas, das caixinhas dentro da sua empresa você tem que ter é, medição, você tem que ter os seus indicadores né? é, para trabalhar esses números e trazer é, a profissionalização para o seu negócio trazer todo esse viés de, de gestão que a gente vem falando até agora
0: isso, quando a gente fala de gestão, né, de métricas, não é um negócio da noite para o dia, tá? Então, e está tudo bem, assim, eu, eu, a pessoa pode é, falar, ah, eu quero pegar todo o dinheiro que eu ganhei, vendendo produto e, e investir em lifestyle, investir num carro, não tem problema, se isso estiver alinhado com seus objetivos, está tudo ótimo, não tem problema nenhum. Perfeito. Agora, se você quer é, ganhar dinheiro e quer construir uma empresa ao longo do tempo, eu tomaria um pouco de cuidado, né? A gente aqui de Alphaville, a gente conhece bastante pessoas aqui do mundo digital e a gente já viu muita gente surgir e muita gente desaparecer, né? Porque acaba investindo todo o dinheiro que ganhou, porque faturamento não é lucro, o pessoal confunde isso, né? E aí ele acha que vai ganhar sempre esse dinheiro, o Arlindo falou bastante sobre isso no último episódio, ele acha que vai ganhar sempre, e aí ele acaba se dividando, acaba quebrando, e aí acaba se enrolando, né? mentindo para poder fazer dinheiro de novo e acaba se, se né. Mas o que é importante a gente desenvolver aqui, eu falo muito disso no Instagram, eu falo muito disso nos nossos encontros, é você aprender a desenvolver mentalidade de longo prazo. Né? Porque você precisa começar a pensar em longo prazo. Quando você pensa em longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, o seu negócio ele não fica tão vulnerável ao, às as alternâncias do curto prazo, né, do das variações do curto prazo políticos, econômicos, desânimo, né, o empreendedor também fica desanimado. Então, quando você vai falar de métricas, o que é importante você entender nesse todo, quando você está alinhado com a visão de longo prazo, você não vai conseguir desenvolver uma métrica gestão da noite o dia na empresa. Não é nem seis meses, nem um ano, é dois, três, quatro, cinco anos. Na última empresa que eu trabalhei, que eu fui head lá eu demorei três anos para começar a implementar indicadores. Quatro anos para começar a olhar os indicadores. Então, leva tempo. Pode ter pessoas com mais habilidade, com mais experiência, pode fazer em seis meses, três meses. Mas o que eu recomendo é, dentro do nível de o seu negócio ele vai aos poucos pedindo esses indicadores. Não importa se ele é do, do marketing digital, se ele é físico, os indicadores vão sendo, vão sendo necessários. A minha recomendação é fazer o quê? Começa com ao menos um indicador. Esse indicador pode ser de faturamento, pode ser de lucro, pode ser de aquisição, pode ser de satisfação do seu cliente, que é o NPS, né? O Net Promote Score. Pode ser um indicador de satisfação da equipe. Começa com um indicador ao menos. Geralmente, o um indicador mais comum é o de faturamento, né? E é o de lucratividade da empresa. Então, isso é importante. Ou pode ser o prova de KKLTV, mas KKLTV já são indicadores um pouquinho mais complexos de você medir. Eu sugiro medir, começar a medir ele a partir do segundo ano, vai ficando mais fácil. Tá? Então, assim, aqui, avaliando para o seu negócio, começar a pensar num negócio de longo prazo, não importa se alguém for produto ou não, trazendo as dicas que o Samuel, trazendo as dicas que o Léo trouxe. Né? Ah, para me desenvolver uma esteira de produtos, eu preciso ouvir o meu cliente, entender as dores deles, eu preciso falar melhor com ele. Isso está interligado com o atendimento ao cliente. atendimento ao cliente é você responder os comentários, você olhar as avaliações que eles estão fazendo, você pôr ferramenta que estimule o seu aluno a avaliar, o seu cliente a avaliar o seu produto, você ficar atento, né, ter uma política, um processo recorrente de você ler os comentários, ler as avaliações, pegar as dores, e ali o próprio cliente vai dizer quais outros produtos você precisa criar. E aí, aos poucos, você vai construindo um produto, dois, um produto 3, um produto 4. Você vai melhorando esse atendimento. Mas para isso você precisa do quê? Precisa querer. Precisa sentar, falar, beleza, por onde eu começo? Como eu começo? Tanto é estando perto de pessoas que já fazem gestão, pessoas que já têm esteira de produtos, e ouvindo e lendo a sua base, criando sobre isso. Tá? Então esses são os passos que eu acredito que funcionam bastante para você desenvolver essa esteira, começar a desenvolver gestão, começar a desenvolver as métricas. Faz sentido, gente? Muito.
1: Perfeito, perfeito. Show. A
0: gente está chegando aqui no final do episódio. Léo, um, uma dica assim final que você daria para uma pessoa que quer começar a montar uma série de produtos, quer começar a fazer gestão, qual seria a dica que você passaria para
1: ela? Legal. Eu acho que estar tá mais perto do cliente ali, conversar com o seu cliente, entender mais a, a, as necessidades para cada vez ali estar tá construindo é, mais produtos ali na, é, na esteira, né? então acho que entender mais sobre o seu cliente, sobre a sua persona e entrar mais a fundo nisso.
0: Bom. E você, Samuca, o que, que você passa aí? Tá todos os dias lidando aí, né, com, com atendimento ao cliente, a satisfação? O que você passaria ah, tá. para
2: Bacana. É, eu acredito que um, um caminho a ser seguido também é sempre prestar um bom atendimento, vai em linha com o que o Léo trouxe, né? de sempre ouvir o cliente, mas de, também no, nos casos de suporte, onde o cliente tem, tem uma dificuldade, tem uma dúvida, é sempre prestar um excelente atendimento. É, até trazendo um, um paralelo, ontem eu tive um, um problema com o Uber, é, o motorista que estava me trazendo para casa dirigiu muito mal e quase bateu o carro e eu reportei isso no suporte e com, é, com a contrapartida, o Uber é, me reembolsou o valor integral daquela corrida. Então, é um, é um mecanismo de aproximar com, com o cliente e garantir que eu continue falando da marca, continue usando a, aquele, aquele serviço, aquele produto, e aquilo me estimula a voltar. Então, ter um, um bom atendimento, mesmo nos casos é, de dificuldade, é super importante para que você possa trabalhar é, todo aí o ciclo de vida do cliente dentro da sua empresa.
0: Oh, pegando o gancho isso aí, ó, eu costumo dizer que não tem problema ter problemas. O problema é como você resolve o problema. Então pega essa dica aí, que o problema, erros, você vai ter todos os dias. O duro é como você enfrenta esses problemas frente à sua equipe e frente ao seu cliente. Então, esse é o. Esse, estamos finalizando aqui o curso EducaCast. Obrigado, você que chegou até aqui. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você está montando a sua esteira de produtos, vem falar com a gente, pode seguir a gente no arroba Curso Educa no Instagram ou nas nossas mídias. Temos um canal no YouTube, temos LinkedIn e também temos o site do CursedEuca.com. Qualquer dúvida, pode buscar a gente aqui, vai estar tá na descrição e pode comentar e compartilhar esse episódio caso você tenha gostado. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.